0: Davila, sveglia!
1: Eh? Dove siamo?
0: Ce lo stiamo chiedendo troppo spesso ultimamente
1: Eh, sì, non è una sensazione piacevole
0: Ancora una volta non saprei risponderti Non vedo nulla, devono averci chiuso dentro qualche baule, scatolone Boh.
1: Oppure siamo diventati ciechi
0: Prova a chiudere gli occhi
1: Ma che razza... Non cambia nulla, salvo, non vedo niente
0: come immaginavo
1: Vorrei ben vedere
0: Appunto Non capisco Ah! Grazie eh
1: Insomma, siamo qua dentro È un po' Se vuoi è inquietante trovarsi qua dentro Però ci hanno lasciato una bottiglia di vino Beh, non male <ride> no 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 non è male però alla fine eh, in realtà non mi sembra neanche troppo diverso da dove siamo stati finora perché alla fine siamo sempre stati dentro una gabbia
0: eh, su questo forse hai ragione eh, dipende in cosa intendi diciamo
1: beh cosa intendo sai è sempre complesso eh, far trasparire ciò che si intende eh, soprattutto in argomenti come questi però personalmente ho avuto l'impressione nel, soprattutto nel corso di questi studi che, che porto avanti Di sentirmi in una gabbia Perché effettivamente l'immagine della gabbia Rende perfettamente quello che è il mio sentimento di paura Nei confronti del mio corpo
0: mm, Paura addirittura?
1: Sì, perché, perché non puoi uscire
0: Quindi tu la vedi come un qualcosa, di, un qualcosa di. una sorta di prigione Una gabbia, un qualcosa che... Dalla quale tu dovresti uscire ma non riesci a uscire
1: Assolutamente, assolutamente Ti dirò di più, c'è un bellissimo album eh, Per quanto il genere non sia spesso associato a questi argomenti Però c'è un bellissimo album dei Persephone Che Mm. si chiama Atma Mm E c'è una canzone, uno dei singoli che poi era stato estratto Che si chiama Prison Skin Prigione della della pelle fondamentalmente Mm e ha un passaggio eccezionale ha una serie di... Ha chiaramente un testo incredibile che parla esplicitamente di, di meditazione, di trascendenza e vario e appunto mm. c'è questo passaggio dove il, il cantante dice la nostra pelle è effettivamente è una prigione e dobbiamo scapparne perché la pelle è vero, noi riusciamo a sentire tutto quello che c'è fuori con i nostri cinque sensi ma se noi potessimo sentire... Mm con quello che c'è dentro non con quello che c'è fuori se la pelle fosse effettivamente una prigione dalla quale dobbiamo scappare e per pelle lui intende molte cose per esempio nel nel ritornello lui dice eh, tu non sei la tua faccia tu non sei il nome che ti è stato dato perché tutte queste strutture sono a tutti gli effetti quanto la pelle quindi eh, il nostro aspetto tutto quanto sono effettivamente cose esterne che ci bloccano come una gabbia Ed è difficile decidere di uscirne
0: Infatti è interessante anche la connessione che fai con la musica Perché effettivamente se parliamo di canzoni quando si parla di corpo come una gabbia mi viene in mente molto la, la canzone My Body is a Cage dei, degli Arcade Fire, che uh-huh. è una bellissima canzone dal terzo album che loro hanno fatto, che infatti è una sorta di mantra che continua a, a ripetersi uh-huh. nella canzone con l'idea del mio corpo è una gabbia e infatti a un certo punto dice anche uh-huh. la, ma la mia mente tiene in pugno la chiave. Uh-huh. Diciamo è un'idea interessante il fatto che comunque il corpo è una sorta di uh, quasi oggetto crea limitazioni tra noi stessi e ciò che abbiamo attorno. In un certo senso non credo solo che si limiti alla, alla, al corpo e basta, credo che comunque diciamo, la nostra realtà è composta da una sorta di eh, un oceano incredibile di, um, di atomi che viaggiano nel, nel nostro cosmo e in un certo senso e noi possiamo uh-huh. distinguerlo in maniera ben chiara tramite le limitazioni che abbiamo dalla realtà stessa quindi questo tavolo noi lo possiamo distinguere dal nostro corpo perché è diverso da noi perché a livello fisico è diverso da noi il computer è la stessa cosa, la bottiglia che ho di fianco è la stessa cosa. In un certo senso c'è questa c'è idea di, di separazione che è data dal modo in cui noi percepiamo la realtà. Però allo stesso tempo se noi vediamo bene cos'è la realtà non è altro che appunto questo eh, minestrone di atomi in cui noi viaggiamo costantemente. In un certo senso è interessante il fatto che uno dei modi principali con cui poter arrivare a questa concezione, a questa idea del, del mondo il modo in cui si può anche, ci si può anche connettere a questa idea è la meditazione è uno dei modi principali io, sì. assolutamente, io penso che la meditazione sia uno dei, degli unici modi con cui possiamo veramente connetterci con questa idea del, del trovare un allineamento con la totalità perché alla fine se noi ci mm. pensiamo il vero problema è che noi come esseri umani non facciamo altro che continuare a sforzarci di cercare di capire come ci inseriamo nella totalità del cosmo cioè questo è il nostro problema il capire come poter inserirci in in questo insieme però il problema è che diciamo questo sarà sempre impossibile da comprendere per noi in special modo al giorno d'oggi quando non abbiamo gli strumenti per comprendere questo assurdo mistero strumenti che forse non avremo mai in un certo senso ciò che dobbiamo fare è riuscire a trovare un allineamento con la totalità senza cercare per forza di comprendere analizzare il tutto e questo si può fare tranquillamente appunto attraverso la meditazione perché è questo secondo me il, il percorso principale a cui si può arrivare è una pratica che può essere davvero effettiva in quel senso
1: sai che non è facile però perché ti dico tanta ma tanta gente mi dice che non riesce assolutamente in nessun modo a meditare e sto parlando sia di gente che me l'ha chiesto direttamente sia di gente che ho provato a far meditare ma non, non riescono ad entrare nella dimensione che solitamente usiamo per, per la meditazione poi ci sono un miliardo di modi per meditare però l'idea appunto di consultare quello che è esterno o interno al nostro corpo ma non quello che è il nostro corpo riesce Così difficile alla società occidentale in cui ci troviamo che mi chiedo effettivamente come, come, possiamo tutti quanti prendere quella che è un'abitudine secondo me assolutamente benevola, benefica e a suo modo divertente in realtà quando riesce a entrarci abbastanza dentro, penso sia la meditazione sia uno dei momenti più piacevoli della giornata.
0: No, ma guarda, io penso che il problema sta proprio nel, nel concetto principale che noi abbiamo di meditazione. Cioè nel senso, quando noi pensiamo alla meditazione, pensiamo al guru spirituale che ci insegna come sì. poter entrare in una dimensione astrale. Questa è la concezione che abbiamo. Ma in realtà la meditazione non è altro che il semplice atto di vivere nel presente e di cercare di mettere ai margini l'idea del passato e del futuro.
1: È Estremamente buddista come... È vero, sì. eh, però,
0: se ci pensi poi alla fine il buddismo è stato uno dei punti principali, delle fonti principali da cui è partito proprio tut- tutta la concezione di meditazione che abbiamo ora e tutti eh, i metodi di meditazione che conosciamo ora. E, in un certo senso anche il libro tibetano dei morti insegna appunto questo concetto e fa parte di una storia lunga che ha portato poi alla, all'introduzione della meditazione nel, nel, nel nostro mondo occidentale. Quindi. Effettivamente questo è il modo in cui io penso alla meditazione, però anche il modo in cui è stata concepita in un certo senso. Cioè, la meditazione non è altro che vivere nel presente. E se ci pensi, ogni tipo di meditazione, magari possono essere diversi, il metodo può essere diverso. Si può partire da un un inizio, si può arrivare a un fine diverso. Ma alla fine il concetto principale è sempre quello, rimanere nel presente, chiudere i pensieri o magari lasciarli aperti ma lasciarli ehm, passare osservandoli come uno spettatore esterno ma non diventando parte di, di, dei pensieri stessi perché che è ciò che facciamo nella nostra vita quotidiana tutto il tempo che ci porta poi alla fine a tutti questi mm. ehm, questa sorta di loop di pensieri negativi secondo me è, è quello il punto principale capire che la meditazione non è altro che questo non è nulla che ha a che fare con piani astrali o altro cioè nel senso forse ha a che fare anche con quello ma a quello ci si arriva soltanto capendo che il concetto principale sta nel vivere nel presente e non pensare al passato, non pensare al futuro perché in un certo senso non esistono o, ne, o noi non abbiamo nessun controllo su di esse abbiamo soltanto controllo sul presente non dobbiamo neanche averlo, basta vivere
1: sai che questa immagine che dai tu del presente il modo in cui ne hai parlato che è effettivamente poi il, il modo in cui lo vive eh, un monaco buddista piuttosto che comunque una, un buddista insomma. sì Secondo me è strabiliante perché ti accorgi in quel momento, che è lo stesso momento della meditazione, lo stesso momento eh, della de, de recitazione dei mantra e così via, ti accorgi sì. che effettivamente il presente non è nulla. Insomma vedo questa immagine non concreta, non tangibile, oh. ed è come se sentissi il presente come un insieme di sensazioni non tangibili dal mio corpo come un insieme di sensazioni a quel, alle quali posso accedere io se mi allontano dal mio corpo cioè se inizio a dire faccio meditazione mindfulness faccio yoga è come se davvero mi descrivessi il presente in una maniera molto particolare molto più di esperienza molto più come se il vivere il presente fosse effettivamente mm. come quando ci si allunga verso il cielo si ra- e si cerca di raccogliere le stelle no? si fa da bambini a volte Mm Cercare di raccogliere dentro di sé quello che è il presente, quello che sono le sensazioni che esistono A prescindere da quello che io provo in questo momento o che prova qualcun altro in questo momento Come se potessi effettivamente accedere a un mondo
0: di esistenza e farlo mio Beh, è interessante perché poi alla fine se ci pensi, il modo in cui noi viviamo la nostra vita quotidiana è costantemente nel viaggiare tra il passato e il futuro nella nostra vita quotidiana quando camminiamo, quando siamo sul treno quando facciamo qualcosa, quando lavoriamo quando facciamo un qualunque cosa una qualunque attività della nostra vita non facciamo altro che pensare a un obiettivo futuro o a un momento del nostro passato cioè noi nel senso analizziamo nella nostra testa Mm. certi eh, momenti, certi elementi che fanno parte che hanno fatto parte della nostra vita e co- o che faranno parte della nostra vita un obiettivo a cui dobbiamo arrivare o una certa cosa è il motivo per cui l'idea di presente è un qualcosa di così difficile da comprendere quasi per quanto il tempo sia considerabile a livello proprio scientifico come un concetto completamente mm-hmm. astratto cioè non è, non è tangibile non è possibile eh, descriverlo è un concetto astratto C'è, cioè, però... Nella, no- nel nostro gen- nella nostra specie, nel- come genere umano, abbiamo sì. pensato al tempo sempre come un qualcosa di, come un qualcosa di descrivibile, qualcosa che ha a che fare con lo spazio stesso, in modo tale che noi mentalmente possiamo organizzarlo.
1: Ma questo è perché noi abbiamo il concetto di morte. Quindi che è strettamente legato al concetto di tempo Cioè non esiste la morte senza il tempo e viceversa
0: E il problema è che noi abbiamo il concetto di morte Nel senso che noi abbiamo l'idea che la nostra nascita, la nostra morte È tutto ciò che ha a che fare con la realtà Mm. Ma non abbiamo mai pensato il fatto che in verità noi, per noi non esiste un inizio vero e proprio Se tu ci pensi noi da dove siamo stati creati Non possiamo veramente dirlo Perché nel senso che tu potresti dire sì Ok siamo, da, siamo stati creati da uno spermatozoo Che è entrato nel corpo di nostra madre certo. E ha creato tutto quello che noi sappiamo no? Ma in verità poi ti fai la domanda Allora da, uh-huh. dove, sta, da dove è iniziato? da dove è stato creato questo spermatozoo? beh, dal mio nonno che ha fatto questo ok, però dal tuo nonno da dove è stato creato e quindi vai indietro vai indietro nel tuo sure. e capisci che in verità non esiste un inizio vero e proprio così come non esiste una fine vera e propria: perché sì, esiste una fine dal da punto di vista concettuale nel senso che la tua coscienza probabilmente dipende poi dal tuo credo e da tutto quello che vuoi però uh-huh. cessa di esistere nel momento in cui il nostro corpo eh, eh, non riesce più a funzionare però il fatto che il nostro corpo muore non vuol dire che questa è la fine eh, la nostra fine individuale è anche l'idea che noi concepiamo la fine come qualcosa di individuale qualcosa di vicino a noi e basta e e questo fa capire che il concetto di tempo che noi abbiamo è influenzato dall'idea che noi abbiamo beh, dal tempo stesso nella nostra esistenza nel modo in cui noi viviamo la nostra quotidianità in un certo senso
1: sto leggendo in questo periodo un un libro di Keisuke Matsumoto che è un un monaco buddista che si occupa principalmente di pulizia. Effettivamente, lui parla proprio della, dell'abolizione dell'ego, fondamentalmente. Lui nel libro descrive l'azione e la pratica della pulizia, e sul concetto di pratica vorrei tornare tra poco, eh, l'atto della pulizia, insomma, come un effettivo momento per allontanarsi non solo dal proprio ego, ma da quello che è il proprio corpo, da quello che è in realtà anche la propria mente, che sempre più spesso sto iniziando a considerare anche se una gabbia, ti dico la verità. E proprio parlando di pratica, lui affronta il concetto, è un libro molto leggero in realtà, molto è da pausa, lo leggo durante la merenda eh, e ne parla per proporre al lettore o comunque a quello che è poi il il fedele comunque che si reca ai suoi templi propone quest'idea di pulizia organizzata da fare durante il giorno in una maniera estremamente meditativa perché altri non è la la meditazione se non pulire se stessi e pulire quello che c'è intorno a noi A livello energetico, chiaramente, lui poi la pone su su un concetto più pratico, sull'effettivamente pulire il tempio dalle foglie, perché evidentemente ne ha necessità. Però questo concetto che traspare della meditazione come pratica, penso sia fondamentale per arrivare a quelli che poi sono dei concetti di natura spirituale, perché possiamo tranquillamente meditare per toglierci lo stress della giornata, possiamo meditare per abbandonare quella che è una brutta esperienza durante la giornata, la settimana, anche meditare per riuscire a combattere un proprio trauma, un un incubo anche, possiamo meditare per mille cose, per darci forza, però effettivamente la meditazione usata come pratica spirituale Credo possa effettivamente essere uno strumento davvero notevole
0: È, diciamo il modo più interessante in cui vederlo forse L'idea del vedere la meditazione come una sorta di metodo di pulizia diciamo. Perché poi alla fine se ci pensi nel corso della nostra vita Non è che non facciamo altro, da quando siamo piccoli Non facciamo altro che essere inondati da questa sorta di sporcizia Da questa sorta di immondizia che, che inonda il nostro, la nostra coscienza mm. E sono, possono essere molte cose possono essere cose traumi o cose negative che abbiamo vissuto nella nostra infanzia nella nostra adolescenza eh, possono essere cose che ci hanno ehm, diciamo certi insegnamenti dei nostri genitori possono essere cose che riguardano relazioni tossiche eh, possono essere semplicemente pensieri negativi che noi abbiamo e che creando queste connessioni nel nostro cervello di questi pensieri che vanno e vagano così non facciamo altro che alimentare la negatività che abbiamo in noi e quindi creare questa sorta di di processo di questo loop infinito che non fa altro che che crearsi e ricrearsi su se stesso l'unico modo per bloccare questa sorta di immondizia, questa sorta di sporcizia che c'è in noi è ritornare all'essenza poi alla fine e nient'altro non è altro poi alla fine appunto che cercare metodi come, come quelli della meditazione che non fanno altro che, che farti ritornare a un, una sorta di senso di origine e a una sorta di senso di, di essere e basta che è un'idea che noi non abbiamo mai avuto in un certo senso e che non fa altro che essere ostacolata dal, dalle cose che noi dobbiamo vivere nella nostra vita quotidiana perché noi in un certo senso non riusciamo nemmeno a pensare al fatto che L'idea è che noi dobbiamo fare certe cose nella nostra vita, no? l'idea che noi dobbiamo funzionare nella nostra società in un certo modo e che dobbiamo avere un certo ruolo, non è altro che un qualcosa che noi dobbiamo fare per arrivare al fine, a un certo fine, nel senso per poter continuare a sopravvivere, quindi per poter comprare del cibo, per poter eh, vivere certe cose, eh, ma non riusciamo a capire che questo non fa parte della nostra identità, non siamo altro che esseri, eh, creature, eh, animali. Eh, esattamente come gli altri con la sola differenza che abbiamo la possibilità di evolverci abbiamo avuto la possibilità di evolverci in un modo che eh, altre creature non hanno avuto purtroppo questa sorta di nostra possibilità di riflettere su noi stessi e sul significato della vita sul significato della, della realtà stessa non è altro che una sorta di arma a doppio taglio nel senso che noi possiamo vedere questa cosa in modo positivo nel senso che questa idea di, di coscienza non ha fatto altro che poter essere una arma a nostro favore nella nella nostra evoluzione ci ha dato la possibilità di poter evolverci, di poter conoscere nuove cose di poter scoprire nuove cose e questo ha portato poi al modo in cui viviamo oggi ma allo stesso tempo non ha fatto altro che portarci a questi sorti di ostacoli che mettiamo a noi stessi nella nostra testa perché dobbiamo cercare di riflettere sulla nostra vita, sul significato che eh, ha ogni singola azione che noi dobbiamo vivere, ogni singola cosa che noi dobbiamo fare, quando invece in verità non ha un significato così grande nella, nello schema delle, della realtà Sai,
1: io penso, in realtà ho una mia idea Non credo neanche troppo originale Però che esistano non troppi stati di esistenza Quindi penso ci sia mm. uno stato fisico Che è quello che appunto è quello di cui mi parlavi tu Quello della coscienza, del eh, dover fare cose Devo lavorare, mm. devo mangiare, devo bere quello che serve per sopravvivere nella realtà Secondariamente penso ci sia uno stato di esistenza spirituale mm. Che forse è quello che noi cerchiamo di approcciare Quindi quello del chiedersi perché facciamo le cose Ma anche oltre del perché si fanno le cose Del perché esistono le cose Del perché vanno esplorate anche Entrambi questi due primi stati penso siano Effettivamente degli stati di, di esistenza concreti tangibili Di cui si può parlare Il terzo stadio Penso sia quello energetico Mm. È il momento in cui Le strutture che creiamo Smettono di esistere Anche queste bellissime strutture di cui parliamo Che sono quelle spirituali, religiose Magiche Anche queste smettono di esistere Smettono di essere un punto di interesse Mm. Perché riesci finalmente a concentrarti Su quella che è l'energia L'ultimo stadio Che va oltre l'energia È quello dell'idea Cioè il momento in cui La tua stessa esistenza non è più necessaria Perché l'esistenza esiste a livello di idea Il solo fatto che esista Mm. l'idea dell'esistenza Ci rende un'idea E ci rende qualcosa di condiviso L'idea dell'esistenza a livello generale Ci rende unici, ci rende finalmente collegati Finalmente privi di tutte le strutture di cui parlavamo prima In questa ottica Penso esistano diversi livelli di meditazione Attraverso i quali si può effettivamente studiare e meditare sul proprio corpo, secondariamente sul proprio spirito, e così via. Questo sistema penso sia effettivamente amatriosca. Non tanto per una questione visiva, che aiuta a comprendere il sistema, ma perché effettivamente eh, per passare da uno stadio all'altro di esistenza c'è bisogno di perdere qualcosa. Quindi per passare dallo stato fisico a quello spirituale c'è, per- c'è bisogno di perdere lo stato fisico, banalmente. Io per arrivare a quello che è un concetto spirituale completo di spirito devo necessariamente buttarlo fuori, devo liberarmi del mio corpo e buttare fuori il mio spirito e farlo vagare per tutto il mondo e farlo esperienziare, farlo vivere finalmente una nuova nascita, no? quella che eh, spesso si indica con l'apertura del terzo occhio, un nuovo momento in cui esperienziare le cose, in cui vivere. Allo stesso modo penso che sia necessario per arrivare al terzo stadio, quello dell'energia, del proprio spirito perché consuma energia esatto. perché noi al primo stadio non riusciamo ad arrivare al terzo, subito perché consumiamo troppa energia con il nostro corpo abbiamo troppa necessità di muoverci, di pensare di eh, fare cose per gli altri, per noi stessi. Una volta liberati dal, da quello che è il fisico e da quello che è lo spirito, finalmente abbiamo a nostra disposizione tutta l'energia. Per arrivare a quel punto dobbiamo togliere tutte le strutture e quindi in quel momento effettivamente non avremo più bisogno delle strutture non avremo più bisogno di vedere l'uomo in quanto corpo spirito ed energia non ci serve più perché finalmente possiamo attingere a una fonte di energia infinita da condividere con gli altri quindi no non penso eh, si possa vedere l'uomo complessivamente attraverso tutti e quattro questi stadi e ti dico forse è lo stesso con la meditazione mm. Esistono diversi tipi di meditazione, come ti dicevo, si può meditare sul proprio corpo Ora, esistono anche altri tipi di meditazione, quelli per il terzo stadio e per il quarto stadio Che ovviamente io non sono ancora riuscito ad approcciare Ma so che nel buddismo, per
0: esempio, esistono persone che meditano su questi stadio Il punto è che al mondo d'oggi la me- l'idea di meditazione è molto più demistificata E quindi c'è la possibilità anche di poter introdurre la meditazione nella propria vita in generale, al di là della propria realtà o della propria vita quotidiana. L'unica cosa che posso dire veramente è che bisogna tenere in mente il fatto che la meditazione non è altro che una pratica che possiamo fare molto facilmente anche nella nostra vita quotidiana. L'idea è semplicemente di non, non vivere nella nostra testa e non lasciare che la nostra coscienza ci influenzi. I nostri pensieri viaggiano nella nostra testa, e nel nostro cervello o comunque nella nostra coscienza in generale. Lo fanno per via di un processo che è simile a qualunque altro processo che va nel nostro corpo. Il problema qual è? È che gli altri mm. processi che sono attivi nel nostro corpo sono, eh, diciamo, separati da noi stessi. Nel mm. senso non hanno nulla a che fare con la nostra mm-hmm. volontà, mentre sì. invece la, i nostri pensieri non sono altro che un qualcosa che noi abbiamo di fronte tutto il tempo e sono però dei processi inevitabili Mm. l'unico modo in cui poter allontanarsi da queste cose è semplicemente vederli come un processo del nostro corpo che deve andare involontariamente e quindi distaccarsi da da questi pensieri vedere Mm. i pensieri come oggetti e appunto vivere nel presente non pensare a, a, a ciò che la nostra mente ci sta dicendo ciò che la nostra mente sta dicendo a noi stessi come ti dicevo prima, molta gente mi chiede
1: come faccio a meditare, come fare a meditare ed effettivamente quello è il modo più semplice io mi spendo in articolazioni esagerate in periodi senza mezza virgola super complessi nel cercare di spiegare quella che è la sensazione che si prova quello che è l'esperienza quello che è in parte l'obiettivo perché non mi piace dire che c'è un obiettivo nella meditazione però per insegnarlo certo. chiaramente certo. È, è utile um, però mi trovo sempre a fare un discorso estremamente complesso estremamente lungo e prolisso senza arrivare a quello che è il punto che invece hai detto tu Basterebbe mettersi lì, sedersi e lasciare che i pensieri vadano allo stesso modo in esatto cui va il battito cardiaco È un po' come quando, ti, ti, ti capita mai, Anche ci sono anche i meme su questa cosa eh, Di dire tipo mi, mi accorgo che devo respirare è, è vero, è vero È un classico no? Che sei lì e, e dici oh, oddio devo respirare mi Beh. hanno scordato adesso come faccio? Adesso non, non lo è fa vero. più in automatico e invece anche durante la vita abbiamo dei momenti in cui i pensieri vanno in automatico e non non sei tu attivamente a dargli peso perché poi è quello, è quella la roba del del respirare il gioco del dire devo respirare non lo faccio automaticamente devo iniziare a farlo io perché sto dando peso a questa cosa la sto elevando a un processo non autonomo ma personale e attivo facciamolo coi pensieri, facciamolo inverso coi pensieri hai detto una cosa molto interessante e l'hai detto nel modo secondo me più semplice che si potesse dire eh, penso che lo proporrò più gente in questo modo anche perché penso sia necessario nel, nel futuro, in quella che è la società di oggi allontanarsi e trovare un momento per se stessi e smettere di essere così attaccati a questa macchina che è il nostro corpo che è la società e che sono una conseguenza dell'uno dell'altro quindi penso che la meditazione alla fine la puoi fare sull'autobus la puoi fare, la puoi fare durante il sesso la puoi fare prima do, dopo il sesso wow! dopo il sesso <ride> è bello <ride> è davvero bellissimo no, no, ho avuto del, delle esperienze fantastiche di eh, meditazione All dopo right. il sesso è stato incredibile perché è un po' come lo yoga eh, dopo lo yoga <ride> sei distrutto <ride> sei estremamente provato a livello fisico e quindi tutti i tuoi processi automatici del tuo corpo iniziano ad andare un po' da soli e tu sì. non hai la forza mentale di stargli dietro. e quindi ti lasci andare anche con quei pensieri ti rilassi, ti metti di lato ed è come esatto. dormire ad occhi aperti un po' come il training autogeno non so se l'hai mai fatto sono tante tecniche di meditazione in realtà che l'uomo ha iniziato, iniziato a nominare in maniera particolare solo per non chiamarlo meditazione ma alla fine è quello e allontanarsi dai propri pensieri ed è interessante
0: anche l'idea che tu dai eh, connessa al concetto di dormire perché poi alla fine se ci pensi noi quando dormiamo noi sogniamo ma non diventiamo parte attiva dei nostri sogni siamo degli spettatori quasi ignari di ciò che sta succedendo Mm. e e, e lo comprendiamo soltanto poi quando ci svegliamo e entriamo nella nostra coscienza e riusciamo a comprenderlo e la stessa cosa è il modo in Mm. cui noi dobbiamo concepire eh, i nostri pensieri e del modo in cui si può, ci si può avvicinare alla meditazione. I, I nostri pensieri devono essere visti nello stesso modo in cui vengono visti i nostri sogni, una successione di qualcosa, che noi, noi, di qualcosa in, per cui noi non abbiamo alcun tipo di controllo e, e, e in un certo senso non dobbiamo essere influenzati da queste cose. E quindi questo secondo me è un concetto interessante ed è anche interessante il fatto che comunque è vero, nel, al mondo d'oggi noi abbiamo bisogno di, medita- di meditare. Abbiamo bisogno di militare perché abbiamo vissuto per millenni ormai eh, con questa idea che noi dobbiamo viverla per un certo tipo di produttività e abbiamo un certo tipo di scopo nella nella nostra vita e quello è ciò che noi dobbiamo fare e basta, non c'è nient'altro. E questa idea forse è stata sì importante perché ci ha portato alla nostra evoluzione, ma non deve essere l'unico modo in cui noi dobbiamo vivere. Non deve essere l'unico livello di coscienza in un certo senso per riprendere il concetto che tu stavi, eh, stavi, di cui tu stavi parlando prima. Deve esserci anche l'idea che possiamo anche stoppare eh, tutto ci- quello che è il nostro processo per poter andare avanti nella vita e dire ok aspetta, questo è il presente, questo sono io, questo è l'unico piano di esistenza che, in- che mi interessa a questo punto ed è importante perché ci porta a un senso di rilassamento, un senso di eh, riduzione di stress che è importante nella nostra vita in, in generale. Alla fine il, il, la forza della meditazione negli ultimi tempi è stata la possibilità di avere questo tipo di metodi di meditazione nella, nel mainstream, È stato un un metodo spirituale che è stato portato nel nel mainstream, specialmente da quando è stato demistificato dalla scienza vera e propria, perché la scienza non ha fatto altro che poi scoprire che le pratiche di meditazione non portano eh, altro che a stati di rilassamento, che in parte sono anche superiori alle parti più profonde del sonno e riduce il livello di cortisolo, aumenta il livello di serotonina e riduce la pressione sanguigna. Cioè ci sono... Ci sono dei benefici molto importanti, eh, la corteccia prefrontale nel cervello che governa le funzioni esecutive, quindi tutto ciò che riguarda il problem solving, il decision making, la, la pianificazione che noi facciamo costantemente, diciamo che quella parte del nostro cervello viene chiusa, viene spenta completamente da, dallo stress, dall'ansia e quando meditiamo... È stato scoperto che appunto Mm. eh, se tu vai eh, il cervello delle persone che meditano attraverso un un elettroencefalogramma, si scopre che le parti del cervello che compongono i vari emisferi, diciamo, che sono suddivise normalmente, vengono attivate e vengono mantenute queste connessioni gradualmente col tempo, con l'utilizzo della meditazione. Quindi per farti capire, cioè... La meditazione non è semplicemente un qualcosa che riguarda la spiritualità, che riguarda un mondo che è completamente astrale, che è diverso da chiunque. È un qualcosa che riguarda anche un qualcosa di completamente concreto e importante nella nostra vita quotidiana e nel modo in cui noi viviamo la, diciamo, la realtà. ecco. Cioè se la vogliamo vedere da un punto di vista prettamente scientifico, la si può anche vedere da quel punto di vista, cioè, ci sono solo benefici, ecco.
1: Ma poi sai cosa? Dovremmo smettere di porci degli obiettivi. O quantomeno è giusto avere sogni, avere ambizione e tutto. Però io sono estremamente d'accordo con il discorso della meditazione in quanto elemento utile tutti i giorni. Non solo per lo studioso di eh, spiritualismo, eccetera. D'altra parte, mi viene da pensare, un'azione così spirituale, una pratica così legata allo spiritualismo, perché prenderla e metterla in favore della produttività e dell'industria perché io mi immagino, io me li immagino questi ricconi che se fanno meditazione alle 4 del pomeriggio e poi boom vanno a sera a fare i contratti ma... cioè smettiamo di avere degli obiettivi oddio, nel senso siamo comunque esseri umani abbiamo comunque eh, un concetto di spazio-tempo che è ragionato per obiettivi ok, però smettiamo di pretendere così tanto da noi e concediamoci questo momento di meditazione che non è altro che lasciarsi andare, che dare un po' di spazio al proprio ego forse. Forse il nostro ego lo, lo spremiamo un po' troppo, non so. Mi sembra di a volte chiedere un po' troppo al mio corpo, alla mia mente, alla mia energia, al mio spirito, alla mia idea. E Ogni tanto la meditazione effettivamente può fare anche quello. Darci il tempo di dare spazio a tutti questi, a quegli stadi di cui parlavo prima, no? i quattro stadi di, di esistenza e calmarli tutti e dire ok, adesso c'è il riposo per tutti, non solo per il corpo
0: battiti
1: Ancora dormi? Sveglia? No, ancora mi svegli e mi trovo nuovamente cieco Che fine ha fatto il sole? Ecco emergere senti e figi fatate, fuor da fatui filamenti. Concentrati e adesso. Senti questo canto. di goliardi gatti in fila. Lo sento e come? Sicché si dalla gabbia siate liberi. Fai piano, potrebbero sentirci Hai di nuovo ragione Ok, ora dove andiamo?
0: A casa direi
1: Bel concetto, ma non vedo segnaletica d'aiuto Il sangue sacro vi guiderà Siete ancora prigionieri Svegliatevi e ascoltate Sicché dalla gabbia siate liberi E sia Respiriamo Hmm.